0: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola, soy Silvia, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Metacharlas, la sección de metaconciencia en la que conversamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness y la salud mental sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. Hoy tenemos de nuevo con nosotras a Ana Paola Miranda, mentora de Mindset Inquebrantable, Energía Expansiva y Transformación. Y al mismo tiempo, una de mis grandes mentoras que me ha ayudado a acelerar mi crecimiento y desarrollo personal de forma exponencial en estos últimos meses. Y la razón por la que le he pedido que vuelva a acompañarnos en este nuevo episodio de Metacharlas es porque acaba de publicar su primer libro, Reborn. <risa> Un libro sobre su historia personal y sobre cómo consiguió transformar su vida de una vida con muchísimo dolor a una vida plena, una vida de éxito, una vida en abundancia. Yo acabo de terminar el libro y de verdad tiene tantos mensajes, tantos conocimientos, tanto poder en sus palabras que le he pedido que por favor viniera a compartirnos un poco más sobre él el día de hoy. Y además hemos preparado una sorpresa, un regalo que te vamos a compartir al final de esta charla. Así que quédate hasta el final porque me hace muchísima ilusión compartir esto contigo. Ana Paola, bienvenida de nuevo a Metaconciencia. Gracias por estar aquí dispuesta a compartir un poco más sobre tu nuevo libro, Reborn. En primer lugar, enhorabuena. ¿Cómo se siente haber logrado esta meta?
1: Wow. Bueno, pues primero, mi querida Silvia, muchísimas gracias nuevamente por, por abrir este espacio. Eh, la realidad es que la comunidad de Metaconciencia se siente, se nota el liderazgo. Que, que existe a partir de, pues, uno, tú, co como como guía para, estes, para estos seres que están en este descubrimiento, eh, dos, se siente la familia, y tres, se siente la evolución. Eh, creo que las los conversatorios han cambiado también mucho, esta, esta constante transformación, se, se vibra y, y, y puedes notar cómo poco a poco van elevando la conciencia de una manera increíble y pues para mí es un gusto el, el, el ver estos procesos el acompañarte también en este proceso y el ver eso me hace digo me encanta me hace mucha ilusión como como usando esta palabra que tú utilizas mucho y me siento muy feliz muy agradecida de nuevamente estar eh, por aquí compartiendo con con tu comunidad ¿Qué se siente haber lanzado? Uf, <risa> yo creo que justo hace unos días antes de, de la primera presentación oficial hablaba con mi mamá y le decía se siente tan similar y a la vez tan distinto al nacimiento de mi hijo Ajá. porque porque esto siento que es, también se gestó dentro de mí, pero a la vez es yo soy un instrumento únicamente para traer estos dos seres grandes al mundo, porque sé que no son no son míos, pero a la vez es, me utilizaron como un como un instrumento para llegar a los corazones de la gente correcta, a las vidas de la de las personas correctas y, y, y justo me, me, son seres vivos que para mí es un honor. El, 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 el ser el instrumento para ponerlos al servicio en este mundo.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Cuando estaba leyendo el libro, fui apuntando algunas de las frases que más me llamaban la atención, que adelanto son muchas, y he pensado que estas frases pueden ir guiando nuestra conversación de hoy. ¿Te parece?
1: Me encanta. Total, total, total.
0: Entonces quería empezar con la frase, si no estás viviendo lo que deseas, requieres hacer consciente que es hora de internalizar. Me parece muy interesante esta diferencia que, de la que hablas en el libro entre acumular conocimientos y realmente interiorizarlos y comenzar a aplicarlos en tu vida. ¿Cuándo ocurre este cambio? ¿Cómo podemos dejar de acumular conocimientos y realmente comenzar a hacer nuestro el cambio y interiorizar todo lo que hemos ido aprendiendo durante años?
1: Fíjate que es una pregunta eh, que podría ser como la pregunta del millón, ¿no? Porque decía Jim Ron, el conocimiento que lleva a aprendizaje es para tontos, pero el conocimiento que lleva a aplicación te hace rico. Y cuando él se refiere a riqueza, se refiere a, a, a lo que yo le llamo abundancia. Y, y cuando hablo de esta abundancia, hablo de tenerlo todo. El problema... Eh, es que cuando sabemos, normalmente todos sabemos. O sea, si yo pregunto qué necesitas para tener un cuerpo saludable o un cuerpo esbelto, todos sabemos. Cuando de hablamos de qué necesitamos para vivir una eh, relación poderosa, todos sabemos. La realidad es que no es que no sepamos. La información está puesta ahí afuera. Todo, está al alcance de absolutamente todos. Más sabemos demasiadas cosas. Así es. Así es. Pero el tema es lo sabemos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es bajarlo al corazón, internalizarlo y hacerlo propio. Porque eh, si tú te pones a scrollear en Instagram, te vas a dar cuenta de que hay muchísimas eh, frases, muchísimos hacks, mucha información. Pero ¿cuál es la diferencia entre que esa información esté ahí y que esa información esté aplicada Dentro. en ti? Así es. Y a, aquí también me gustaría hacer una pregunta en este proceso, porque tú lo has vivido. Tú has vivido este proceso de transformación entre, entre tener eh, conocimiento y, y, y vivir conocimiento. Y me gustaría saber, a partir de este proceso de que hemos llevado de acompañamiento, ¿qué ha cambiado en ti? O sea, tu respuesta es
0: que yo lo conteste <risa> Pues totalmente, hay una diferencia súper, súper grande entre saber interiorizar y por eso te hacía esta pregunta. Yo creo que es el... Por un lado, lo que dices de la repetición, la importancia, la importancia no solo de leerlo una vez y decir, ¡ah! ok, esto ya lo sé, sino de todos los días repetirnoslo, todos los días tener rutinas, empezar como a instaurar, instaurar hábitos en nuestro día a día, hábitos conscientes que nos van acercando día a día hacia donde queremos. ¿no? Entonces yo creo que la clave va por la conciencia. Y por todos los días, lo que hablas también, ¿no? La importancia de, de presentarte constancia. todos los días ante a ti. Y no es una cosa que sabes, es una cosa que todos los días estás aplicando y estás Así fortaleciendo es. ese músculo de la disciplina, de la constancia, de la autoconfianza todos los días.
1: Así es. Y acabas de tocar una palabra que es súper importante, que es la autoconfianza. No podemos, no podemos amar a quien no conocemos. Y, y muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y no nos conocemos desde el lugar en el cual hemos accionado durante mucho tiempo como creemos que deberíamos de accionar, que, que estamos viviendo etiquetas y estamos viviendo facetas solamente por encajar, en lugar de realmente vivir nuestra esencia. Entonces, el internalizar tiene que ver con esta parte de ¿Qué me hace sentido a mí? Porque hay mucha información, pero ¿qué te hace sentido a ti? Porque no todo, no toda la información es para todos, no todas las aplicaciones son para todos. Y entonces cuando uno, cuando uno eh, identifica que ya no es el saber, más el vivir, más el sentir, más el decir, claro, esto me hace sentido a mí. Claro que esto lo puedo aplicar a mi vida. Claro que esto me, esto, esto va y me resuena. Ahí es en donde todo cambia. Porque entonces dejamos de ser libreros y empezamos a ser vivos. Es lo que te, te hablaba de este concepto de, de hacer el, el, el de, de transformar y hacer el, el, el sustantivo un verbo. Y ahora empezarlo a vivir.
0: Totalmente. Voy con la segunda frase que está ligada de alguna forma a esta, eh, que es, no se trata de que seamos seres extraordinarios, se trata de que seamos seres ordinarios que tomamos todos los días decisiones extraordinarias. ¿Cómo sabemos cuando estamos tomando una decisión extraordinaria?
1: Me encanta, me encanta que, toque, que toques esta frase porque de hecho eh, yo en casa tengo post-its marcados en todos lados que me hacen... Eh, durante mi primer eh, proceso, que era eh, como en esta parte del burnout, eran recordatorios diarios eh, visibles. Pero hoy son simplemente mensajes a mi subconsciente y momentos que, que recuerdo. Y una de las frases más grandes que tengo es esta. No se trata de ser seres extraordinarios. Se trata de ser ordinario tomando elecciones extraordinarias todos los días. Y aquí quiero dividir esta frase en dos partes. Uno, cuando hablo de extraordinario, no me refiero a cosas increíblemente grandes. Me refiero a decisiones que son expansivas. Y cuando me refiero a decisiones expansivas, me refiero a despertar por la mañana y ponerte atención. Me refiero a despertar por la mañana y, y, y cuando con, contactas con alguien, contactar desde tu mejor versión desde tu, mm, tu versión más expandida, desde el amor, desde la presencia, desde el ahora. Esas son decisiones extraordinarias, porque a veces también la palabra genera un poco de presión. Cuando de repente pensamos en extraordinario, es como tengo que tomar decisiones extraordinarias, tengo que volar a la luna. No, se trata. Así es. Se trata de, de tener reglas fáciles, pero que son extraordinarias porque no todo mundo elige hacerlas. No todo mundo elige despertarse en la mañana, meditar, hacer algo por su cuerpo. Eh, me refiero físicamente, elegir alimentar y nutrir su templo de una manera consciente, elegir acercarse a las personas desde la mentalidad de soy una persona que viene a contribuir, no a tomar. Eh, eh, o sea, estas son decisiones extraordinarias. A eso me refiero con decisiones extraordinarias. Y dos, que va muy ligado a lo que hablamos al inicio, que es la congruencia y la consistencia. Porque muchas veces sucede que nuestro cerebro está cableado hacia un tipo de elecciones, hacia un tipo de decisiones, hacia una forma de accionar. En cambio, cuando somos conscientes decimos, hey, no voy a tomar decisiones por reacción, por lo menos en el primer set, en el primer momento cuando está, cuando esté existiendo ese, este proceso de cambio, tenemos que ser lo suficientemente conscientes para traernos nuevamente al presente. Claro que hay momentos en los cuales van a trata, nuestra mente va, va a divagar y tratar de irse hacia lo que está re, a, hacia donde estaba cableado. Por eso es el hacernos conscientes y elegir todos los días tomar las decisiones extraordinarias. Todos los días. Y eso, desapegado del resultado, trae como consecuencia una vida extraordinaria.
0: Sí, yo creo que lo extraordinario también es el estar todos los días, el tomar esas deci pequeñas decisiones, pero que todos los días las estás tomando. Luego Correcto. hay esta frase que también me llamó la atención, que es lo que importa no es tanto la meta, sino quién te conviertes mientras logras ese objetivo. ¿Quieres compartirnos un poco más sobre, sobre esta reflexión?
1: Claro que sí, me, y, y me encanta, y siento que justo, ¿no? Resueno mucho con, con qué frases te hicieron sentido, porque bueno, uh -huh. en este proceso de irte acompañando e ir descubriendo me doy cuenta de, uno, eh, hay una, una frase que yo tengo mucho en mente, que es, no puedes ayudar a alguien cuando no has vivido esas mismas situaciones. Uh -huh. Y Creo que eh, las personas que somos logradores o achievers y personas que normalmente pues no podemos pensar en pequeño, hay a veces presión y, 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 y que muchas veces esa presión nos quita del disfrutar, nos, nos, nos separa del vivir esa vida extraordinaria porque siempre estamos pensando en cuál es la siguiente meta, cuál es el siguiente objetivo, eh, ya nos quedó corto y nos suceden, situaciones como nos impiden disfrutar del momento presente y eh, específicamente cuando escribo esta frase yo me doy el, el, el awareness o el mensaje fue después de un momento de correr eh, estaba corriendo y mientras estaba corriendo llegué a una subida súper empinada y yo honestamente podía tomar la decisión de irme por otro camino que fuese más corto y como un atajo, iba a llegar al mismo lugar. Pero mi, mi, mi pregunta fue, ¿cuál es mi resultado? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y, y para mí fue, ok, quiero retar mi cuerpo y crecer. Porque si mi resultado era solamente llegar al punto, pues puedo tomar distintos vehículos, distintos caminos pero ¿cuál era mi resultado? Mi resultado era crecer, crecer mi resistencia, crecer mi endurance, eh, eh, llevarme y ser mi 1% mejor. Entonces en ese momento apreté, el, apreté y, 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 y le di todavía más. Y en ese momento de cansar el cuerpo llegó una frase que es el camino es la meta. Y en ese momento solté a llorar porque para mí fue... Como el darme cuenta de que durante mucho tiempo había perseguido las metas y que había perseguido el resultado, pero que la realidad es que el resultado, el gozo del resultado duraba unos entre seis horas y, y, y máximo seis meses pensando en metas de toda la vida. Y que realmente habían sido metas que en muchos momentos el, el camino había sido años, había sido trabajar por años, trabajar por muchísimo tiempo. Y entonces, cuando entendí que el camino es la meta, me di cuenta de que si no hubiese pasado esos caminos, no hubiese sido la persona que era en el momento de, de tener la meta. Y creo que este es un recordatorio diario personal que tengo como nota mental de el camino es la meta. Porque no es cuando llegamos. Es todos los días quién vas siendo y cómo vas fortaleciendo tu ser, tu disciplina, tu, 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 tu persona, cómo vas fortaleciéndote en relaciones, cómo vas fortaleciéndote, creciéndote a las situaciones. Para, para entonces, ahora sí, cuando estás listo, ser la persona que manifiesta como resultado la meta que quieres.
0: Totalmente. Y para mí, yo creo que este, este, por ejemplo, ha sido uno de los puntos que más he interiorizado últimamente, porque sí, lo tienes muy claro, claro en la teoría, pero de repente me di cuenta de que estaba viviendo agobiada con, con mucho... Con, con mucha tristeza o con mucho, con mucho nervio de, de todo lo que tengo que hacer para alcanzar eso que quiere, por lo que, lo que dices, ¿no? Cuando soñamos en grande también se crea esta presión de y todo lo que tengo que hacer para lograr hasta ahí, para llegar hasta ahí. Y cuando te das cuenta de que la meta está bien porque traza el camino, ¿no? Tienes un camino por el que, que caminar, pero lo más importante es disfrutar día a día de ese camino y aprender de los, lo que te va pasando en el proceso, de los retos, lo que hablas también en el libro de los regalos ocultos que te, que te ofrece la vida, te das cuenta de que, ok, tienes esa meta, pero lo importante es que estás aquí y ahora disfrutando de cada día y de cómo te vas acercando pasito a paso a esa meta, ¿no? Y realmente es lo que te va a hacer conseguir esa meta, porque si no lo que va a pasar es el, el burnout, ¿no? O sea, te vas Gracias. a cansar, te vas a quemar y, y te vas a dar por vencida antes ni siquiera de haber empezado
1: completamente, completamente
0: voy con la siguiente frase el dolor de cambiar desaparece cuando el dolor de continuar viviendo como vives es más
1: fuerte wow <risa> 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 eh, esa frase es súper poderosa porque creo que nos lleva a pensar cuál es la consecuencia de inacción y en mi caso eh me di cuenta de que habían muchos momentos en mi vida en los cuales yo simplemente no había tomado elecciones por el miedo de lo que podía suceder, por el miedo de lo que podía perder, por el miedo de lo, que, de lo desconocido, pero que también en el momento en el que había cambiado es porque esos miedos eran menores al miedo y al dolor de, de continuar viviendo como estaba viviendo. Y entonces aprendí una forma, que de hecho la comparto también en, en, en el libro, en el cual eh, no tenemos que vivir y experimentar el dolor hasta que sucede, sino que podemos realmente llevarnos a, a un estado en el cual eh, sentimos la consecuencia de inacción sentimos ese dolor sentimos ese momento de, 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 de profundo de profundo dolor en adelantado para que de esta forma nuestra mente diga necesito la solución de transformación ahora o sea ya no me puedo esperar y es el pintar la línea en la arena es ese momento en el cual la vida no vuelve a ser la misma porque si de cualquier forma nosotros podemos utilizar nuestra mente, usemosla de manera en la cual el dolor sea nuestro amigo y no nuestro enemigo. Que seamos nosotros usando al dolor y no al revés. Esa, esa es la clave de vivir extraordinario. El poder utilizar todos los elementos del exterior para realmente ahora sí vivir esta vida que queremos. Porque el dolor no necesariamente tiene que ser malo. El dolor puede ser un gatillador y un motivador para liberar lo mejor en nuestra vida y en nuestra historia.
0: Totalmente. Y justamente ayer hablaba con una de, de las oyentes de metaconciencia y ella me decía, es que entro como en, en bu bucles de, de que no me siento capaz, entonces no hago nada hacia una meta que tenía, ¿no? <tose> eh, y entonces me siento mal porque me siento mal conmigo misma por no estar haciendo nada empiezo a tomar acción pero entonces me agobio y vuelvo al mismo, a ese mismo bucle ¿no? entonces la pregunta ahí es ¿cómo realmente ¿qué haces una vez decides la, eh, tomas la decisión de que quieres cambiar? y hay algo que mencionas en el libro que dices la única forma en la que existe un cambio es cuando nuestras acciones se alinean a nuestra identidad y nuestra identidad se alinea a quien realmente somos y añades mm. en otra parte, no hacemos lo que queremos, hacemos
1: lo que creemos que somos. Mm -hmm. Completamente, completamente. Y es que aquí el problema es que muchas veces hemos olvidado quién somos. Y una de las frases más fuertes eh, con mis gladiadores y con mis águilas es recuerda quién eres. Porque yo me considero a mí misma una persona que únicamente está aquí recordándole a los demás su propia magnificencia. Porque nada de lo que yo te ponga, nada de lo que yo te quite va a, a, a realmente a funcionar. El punto es, yo no, ven, yo no tengo más información que tú, yo no soy más inteligente que tú, yo no soy más eh, hábil que tú. Lo único que soy es una persona que puede ver en el otro la magnificencia, la grandeza que ya existe en su ser. Porque si estamos en este, en esta tierra es por algo claro que, que, que hay seres como, como lo es tu caso, que son seres que, que contribuyen y que esa es, esa es mi pasión. El poder ayudar a estas personas que, que ya tienen una misión de vida poderosa y es simplemente decir cómo te ayudo a ver lo que tú todavía hoy tal vez no ves al 100% mm. Y no es porque yo diga ah, soy yo, yo tengo los ojos mágicos. Es que mis filtros de vida me permiten ver en el otro toda esa grandeza que ya existe. Y es como decir, quiero ser, es quiero ser el espejo lo suficientemente grande como para que tú puedas ver todo lo que ya hay en ti. O sea, yo, yo, me, yo me, me veo así a, así a mí misma, como esta parte que le ayuda al otro a ver esa magnificencia. Pero te das cuenta, esa es mi identidad. Yo sé quién soy. Y entonces no necesito probarle a nadie nada. Porque entonces lo único que hago es alineo mis estándares son altos. No puedo pensar en pequeño porque así es así es quien soy. Y entonces mis estándares son son elevados. Soy una persona que todo el tiempo va a dar lo mejor de sí misma porque veo la magnificencia en mí misma. Y entonces está alineado a mi ser, a mi identidad. Y a la vez es cómo le ayudo al otro desde mi contribución y desde mi propia historia a que pueda ver eso en sí mismo. Y eso es lo que hace una, una diferencia, eso es lo que hace un cambio.
0: Y desde la parte de quien recibe, qué poderoso y qué importante es que alguien crea en ti, no y confíe y vea todo tu potencial, sobre todo cuando te estás convirtiendo en esa persona que quieres ser y tú misma te autosaboteas de, pues es que no sé si voy a ser capaz, ¿no? todo esto es un tema de la autoconfianza tan importante, pero que... Qué bonito y qué importante es tener a gente alrededor que crea en que sí que eres capaz. O sea, yo creo que muchas veces es lo que marca la diferencia entre que tú realmente lo creas y lo consigas y que
1: te quedes en el no voy a ser capaz. Completamente. Y aquí fíjate que me gustaría mencionar dos cosas. Una, eh, cuando dijiste cuando te estás convirtiendo y yo creo que más bien es cuando estás liberando. A la mejor versión de ti, porque la, la mejor versión de nosotros ya tenemos esa mejor versión en nosotros. O sea, ya existe. El tema es que muchas veces tenemos a cargo otras versiones que han sido las versiones heridas, que han sido las versiones dolidas, que han sido las versiones de miedo, que han sido las versiones de falta de merecimiento. Y, y, y muchas veces lo que sucede es que esas son las versiones que están a cargo. Y lo único que hacemos en este proceso es, es, estos dos milímetros de cambio para qué? Para porque hay partes de nosotros que no van a sanar y no necesitamos sanar todo. O sea, no tenemos que pasarnos la sanando. Yo le llamo esto la tiranía del sanar, ¿no? Sí. Que es como Ah, y estamos sane y sane y sane. Y es como aquí en México hay un sana, sana colita de ranas, si y no sana hoy, sana mañana. Y no es cierto. Hay cosas que no van a sanar mañana. Hay cosas que no van a sanar en 10 años. Hay cosas que no van a sanar. Pero la diferencia es que ahora esas, esas áreas que no están sanas, no van a estar a cargo, sino vas a, estar, vas a poner a cargo y a fortalecer a esa parte de ti, a ese ser inquebrantable que ya eres, a ese ser que sabe accionar, a ese ser que sabe tomar decisiones y elecciones desde un lugar de presencia, de fortaleza, de fuerza, de interés. Esa es la diferencia.
0: Uh -huh. Quería cerrar esta parte de la conversación con una frase eh, del libro que dices cuando transformas tu identidad, el mundo se asegurará de que cambias para probar que quien eres es real, todo comienza adentro, totalmente y quería ah, sí. pasar a, a otro tema del que hablas eh, que es cómo comienzas eh, a, a través de tu proceso a ver cómo siempre a, a enfocarte en el aprendizaje ¿no? en el regalo oculto, que cada situación te trae un regalo te trae una lección, un aprendizaje y dices todo, absolutamente todo, cobra sentido cuando al voltear al retrovisor, sin importar lo que hubiera sucedido, podrías despertar, expandirte, resignificar y transformar, encontrando el regalo oculto y el tesoro escondido en cada situación. Y te, pre y te pregunto, ¿todo momento de dolor tiene un regalo oculto?
1: Sí. La verdad es que... Eh... Yo he aplicado este concepto y este proceso a el, a las heridas que sentía más profundas y dolorosas en mi historia. Y la, la realidad es que al principio lo hice como un propio conejillo de indias, ¿no? Era como, si tengo este concepto establecido en mi mente, quiero probar que sea real. Y no lo voy a probar en nadie más que en mí. Y comencé a aplicar y a buscar el tesoro en cada situación, por más dolorosa, por más fuerte, por más horrible que pareciera. Empecé a decir, ok, ¿cuál es el tesoro? ¿Cuál es la lección? Y empecé a darme cuenta que todas y que inclusive las que eran más, parecían más dolorosas al inicio eran las que tenían la lección más profunda, más fuerte. Y, y, y en este proceso yo complemento esa frase con todo nos ayuda para bien a quien así, quienes así lo elegimos porque el elegir vivir una vida extraordinaria. La realidad es que el, el, el La recompensa es muy grande, muy grande. O sea, mm. de verdad es una recompensa enorme, pero también tiene un costo alto. ¿Y sabes cuál es ese costo? El bueno. dejar de ser víctimas. Y, y es un costo muy alto, porque a la gente le gusta ser víctima. O sea, a mí, hubo, si, o sea, esa parte de mí de ser víctima, yo podría ponerme en el papel de víctima y, 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 y causar este, este pesar en la gente de claro, pobrecita, le pasaron cosas, ay, sufrió, claro. Y entonces la gente pone atención cuando somos víctimas. Mm. Y, y vivir una vida extraordinaria va a requerir que paguemos el precio de dejar de ser víctimas. Entonces es como. Es una recompensa muy grande, pero el costo también es muy grande y solamente es para los valientes que elegimos dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias y empezar a ser los directores, actores, actrices y escritores principales en nuestra vida y en nuestra historia. Esa es la diferencia. Eso es lo que, lo que cambia en este proceso. ¿Hace sentido? Mm -hmm.
0: Totalmente. Y sobre relacionado con esto, también hablas de cómo hay veces que ocurren cosas que no nos gustan, pero que en verdad nos están acercando a eso que realmente queremos, ¿no? Y dices, el rechazo es la protección de Dios. ¿Quieres explicar esta frase?
1: Sí, total. Y me, me hace mucho sentido lo que hablamos, ¿no? De también esta parte de internalizarlo, pero además de internalizarlo, siento que existen y que estoy descubriendo que es, un, es como spoiler. Ya estoy escribiendo el segundo libro, uh. <ríe> pero estoy bajando las capas y estoy me, me, me voy dando cuenta de que en el internalizar también existe distintas capas. Y, y esta frase, cuando yo por primera vez la la la, inten, la, la, la obtuve, fue como le di un sentido y hace unos días que estaba conversando con alguien, yo le decía, es que esta frase cambia mucho cuando observamos la profundidad que tiene. Y fíjate, es como si tú tuvieses una luz. Es como si tú fueses, vamos a ponerle que tú eres una joya. Eres una joya rara, preciosa y única. Y esta joya, tú la llevas a un lugar en el cual, eh, vamos a ponerlo, no la conocen. Es una joya en la cual nadie le da... No, no, no tienen ni idea de cuánto cuesta, cuánto vale, no tienen ni idea de nada. Y entonces llegas y te dicen, ah, pues te doy, no sé, vamos a ponerle cinco dólares por ella. Y entonces tú, tú, tam, tú al inicio no sabes tampoco cuánto vale esa joya. Mm. Y entonces dices, chim pues es que nunca he visto un, una joya como esta. A lo mejor cinco dólares. Y, 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 y si vas desde la necesidad probablemente vas a dar esa joya por cinco dólares. Mm. Pero si tú tomas esa misma joya y la llevas con, con un coleccionista, que es un coleccionista que, wow, ve la joya y dice, nunca en la vida había visto una joya tan rara. Es una joya única, es una joya preciosa. Y te dice, ¿sabes que Te voy a dar 50 millones de dólares por esa joya.
0: Mm.
1: Y entonces tú dices, Wow y pensar que la pensaba vender por 5 dólares, porque tenía la necesidad. Cuando sucede esto, nos damos cuenta que ante los ojos incorrectos, somos, tenemos el valor incorrecto. Pero ante los ojos correctos, yo siento que, que lo que sucede en esta frase del rechazo es, Dios, el universo, ocultan nuestro valor y es como si le pusieran una mantita arriba, como tapan el valor para que la persona no sepa cuánto vale. ¿Por qué? Porque no es el lugar correcto. Y entonces a veces lo sentimos como rechazo, pero realmente es una protección. ¿Para qué? Para quitarle la mantita en el lugar correcto, para que a la hora de que esta joya brille, ese ese conocedor, ese coleccionista, ese ser que realmente puede ayudar y potenciar, pueda ser el catalizador y, y, y puede hacer este espacio correcto para que esa joya brille, para que esa joya se eleve. ¿Hace mm. sentido?
0: wow qué bonito. Me encanta. Me encanta esa metáfora de la, de la joya. Eh, hay un punto también en el que dices el universo conspira a tu favor, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿no? ¿En qué momento, o sea, de qué, de qué forma tenemos que poner de, de nuestra parte?
1: Yo creo que... Eh, es algo muy poderoso el poder decir el universo abre las puertas. Habemos seres que yo siempre me he considerado una consentida de Dios en el sentido de que las puertas se me abren. A donde sea que llego, las puertas se me abren. Pero esas puertas no se abrirían si yo no fuese una persona también dispuesta a hacer lo necesario. Y si yo no fuese una persona dispuesta a tomar acción. Porque entonces... Eh, yo también lo, lo observo de esta forma. El universo no va a desgastar el tiempo, la energía y, y, y la fuerza creadora en dar oportunidades a alguien que las va a desperdiciar. Uh -huh. Y siento que a veces se nos presentan una o dos oportunidades como diciendo quiero, quiero ver si tú vas a darle Quiero ver si tú vas a hacerlo. Y hay algo que tenemos como seres humanos que no tiene absolutamente nadie y que el ser supremo nos permitió tener desde el inicio, que se llama fuerza de voluntad o, o este willpower y libre albedrío. Entonces el libre albedrío es la gran diferencia, porque podemos tener al universo conspirando, y, y dándonos todas las oportunidades. Pero si en nuestro libre albedrío nosotros no somos los seres que elegimos presentarnos, los seres que elegimos accionar y los seres que, que realmente nos presentamos en nuestra vida, entonces de nada sirve que tengamos el mayor talento, el mayor carisma, las mayores oportunidades, el, el, la cantidad de conexiones. Podemos no tener nada. Y tener el fuego interno de tal forma en el que creemos una vida en nuestros términos. Una vida increíble y extraordinaria. Entonces el universo dice, hey, esta persona está determinada, le voy a abrir lo que sea. ¿Por qué? Porque, porque es, es un conjunto, es un baile de creación. Es un baile en el cual yo te doy, más también corresponde a tu persona el tomar el paso. En el baile tú te das cuenta a... No sé si alguno de ustedes ha bailado en algún momento salsa, pero por ejemplo, eh, te ha pasado, ¿no es cierto? Que de repente te, te, te van a bailar y te van a bailar en salsa. Y aunque tú seas malísimo bailando, si tú pones de tu parte y empiezas a moverte al ritmo, todo empieza a fluir y de repente terminas teniendo un baile precioso. Mm. Pero si, si tú no pones de tu parte y tú te quedas parado, no va a suceder, no va a pasar absolutamente nada.
0: Totalmente, y sobre esta parte de tomar acción, no tomar acción, cuando sabes que te quieres cambiar, cuando se te presenta la, la oportunidad, hay una cosa que dices que es el error más grande que podemos cometer cuando nos hemos hecho conscientes de que queremos hacer ese cambio, es dejar ese tiempo sin tomar acción en dirección al cambio. Y hablas de la ley de, de la disminución de la intención no y de que cuanto más tardamos en hacer algo, menos probable es que lo hagamos.
1: total Total. Y ese es un vital en la vida. No des, no, 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 dejes para mañana lo que en este momento puedes, la elección y la decisión que puedes tomar hoy. Porque la procrastinación, hay una diferencia entre procrastinación y evitar. El evitar es huyo a las situaciones y el procrastinar de manera intencional es sé que esto lo requiero hacer en otro momento. Yo al, al ser una empresaria, al ser eh, autora, al tener, al, al trabajar con un grupo de personas, ser host de, de, de un podcast muy exitoso, o sea, todas mamá, o sea, todas esas cosas requieren prioridades. Y entonces yo, yo me he vuelto una persona que aprende a a procrastinar de manera intencional. Pero si hay algo en mi vida que me va a hacer mejor persona, mejor mamá, mejor empresaria, mejor lo que sea, y hay algo en mí que dice, ay, pero lo puedes hacer a lo mejor más al ratito. En mm -hmm. ese momento me detengo en seco y es, a ver, Ana Paola, si yo me detengo y no lo hago en este preciso momento, ¿cuál es mi consecuencia de inacción? Y la consecuencia en acción muchas veces termina siendo de que no lo haces mm. por más ganas que tengas, por más intención que tengas. Si tú dejas que pase tiempo entre el momento en el que lo 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 internalizas y dices, claro, necesito hacer esto y el momento en el que lo haces. Esa resistencia, esa ley de disminución de la, de la intención, lo que va a hacer es que termine sin haber tomado acción. Porque para que vuelva a llegar ese, ese, esa iluminación, ese enlightenment, va, va a ser difícil. Entonces, en el momento en el que tú dices, claro que tengo que hacer esto, es hazlo inmediato. Porque es tu alma diciendo, toma acción ahora, toma acción ahora, no te alejes del lugar, no, no dejes de, no lo dejes para el ratito, porque ese ratito nunca llega. Esa es la sí. diferencia.
0: Yo, y me siento súper identificada. Yo creo que las decisiones más importantes y las que más alegría, plenitud que me han traído en la vida ha sido cuando he sentido el llamado de hacer algo y he dicho, lo hago, ¿no? Sin darle demasiada vuelta, mm. sin pensar, sin mm. hacerle demasiada caso a la parte racional de, ¿y si no soy capaz? ¿Y si no sé qué? ¿Y si, porque yo no tengo la disciplina? Y simplemente decir, no, pues lo hago. Y cuando tomas acción en el momento en el que sientes ese llamado, es cuando... Ocurre la magia, ¿no? Magic la magia
1: sucede, así es, así es. todo.
0: ¿no? <risa> 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 um, quería terminar con la frase que dices, Dios no te ha dado un día más porque tú lo necesites. Él te ha dado un día más porque el mundo necesita de ti. El mundo necesita que despiertes, que renazcas, que te reenciendas. Porque eso me hizo pensar como... Eh, <risa> A veces pensamos que mmm, trabajar en nosotras mismas, que evolucionar es algo egoísta, personal, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que cambiar, apostar por nuestro crecimiento no es un acto egoísta, sino que todo lo contrario, que el universo, que nuestros seres queridos, que el mundo necesita de nuestra mejor versión, ahí es cuando te das cuenta de que es,
1: que es algo que tienes que hacer. Así es. Y fíjate que este libro... Cuando lo escribo, la realidad es que mi intención era ponerlo al servicio al mundo. Pero la realidad es que fue primero un servicio personal. Eh, yo tengo una copia de este libro de, de Reborn, lo tengo en, en, en mi cama. Y, y, y lo leo todas las noches, porque son los conceptos que a mí me han ayudado a transformar mi historia, mi vida y que hoy por hoy están ayudando a muchísimas personas en sus propias transformaciones. Uh -huh. Porque todo lo que hay ahí es, 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 esta manera de lo que, de lo que hablábamos al inicio de bajar al corazón. O sea, todas las lecciones, todos los conceptos que vas a encontrar en Reborn tienen esta, esta forma en la cual yo, yo tomé las, las situaciones del exterior y las entendí y las transformé con mis palabras. Y hay, pal hay personas a las que el, el simplemente, simple hecho de tenerlo en ejemplos es como, ay, no lo había visto desde esta manera, no lo había visto desde esta perspectiva, como, como ahorita que hablábamos ¿no? de la joya. El, cuando nosotros elegimos realmente que la contribución sea nuestra mayor o nuestra principal necesidad en la vida. Y cuando me refiero a necesidades, digo, las personas que, que conocen un poquito de, de, de lo que hago y de mi contenido, yo hablo de seis necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Y dentro de estas seis necesidades están el, la certeza, están eh, la variedad, está la, el reconocimiento o significado, está el crecimiento, amor y conexión y contribución. Y todos los seres humanos tenemos esas seis necesidades. La realidad es que la jerarquía que cada una de ellas tiene es distinta y va a, a, a accionar o a llevarnos a accionar de manera diferente. Entonces en este proceso lo que sucede es que cuando el significado y la certeza o el reconocimiento y la certeza son los principales la persona acciona desde su propia necesidad. Pero si, nuestra, si, si la, el, la contribución, el amor y la conexión y el crecimiento son los primeros motivadores y las primeras necesidades en nuestra jerarquía, todo lo demás viene por añadidura. Entonces yo creo que cuando estamos en este mundo saliendo del, de, del nosotros entonces realmente podemos aportar en el otro y como consecuencia también solventamos nuestras necesidades. Pero no desde el, desde el reclamo, no desde el reclamar lo que yo quiero para mi vida, sino desde el saber que es una consecuencia. Lo que hablábamos de la, de la identidad es una consecuencia meramente de quién estamos siendo. Y en este proceso de transformación, cada vez que nosotros elegimos poner la jerarquía de la decisión, que la jerarquía de la decisión se, se, se ve así. ¿Es bueno para mí? Ok, tiene una palomita. ¿Es bueno para mí y para el prójimo? Ok, tiene dos palomitas. ¿Es bueno para mí, para el prójimo y para el colectivo? ¿Sí? Entonces tiene tres palomitas, dale. Pero si solo es bueno para mí, entonces... Entonces quiere decir que no hay un no 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 es algo ecológicamente correcto no es algo que vaya a ayudar a todos y si nuestra jerarquía de decisiones siempre está tomada referente a esos tres elementos en que sea bueno para mí para el prójimo y para el colectivo y porque a mí en primer lugar porque también hay decisiones que son buenas para otros y que no son buenas para mí entonces en ese proceso es en donde entendemos que cuando, cuando tenemos un orden y una estructura, la vida funciona y fluye en balance y es buena para todos. Esa es la diferencia entre llegar a este mundo y ser un tomador o ser alguien que, que, que solamente quiere para sí mismo, que se vuelve vacío, que se vuelve egoísta, que se vuelve seco y que puede tener todo lo, lo, el reconocimiento y el éxito. Pero la vida está vacía. O, 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 o venir a este mundo y sembrar la semilla desde la plenitud, desde la contribución, desde el amor, desde el cómo puedo yo ap ap aportar este espacio. Cada, si, si esa fue, es la pregunta en cada lugar al que vamos, cómo puedo yo aportar, qué puedo yo dar qué puedo, cómo puedo servir, cómo puedo hoy ayudar. Si esa es nuestra pregunta todos los días y en todos nuestros escenarios, entonces, queridos, estamos llegando a un lugar completamente diferente. Entonces, hemos realmente encontrado la plenitud y la dicha de vivir de una manera en contribución.
0: Wow, Vamos a cerrar aquí eh, a, en, lo, en lo más alto. <risa> eh, hemos podido solo hablar de algunos de los conceptos de los que hablas en el grupo en el libro y por supuesto no hemos podido eh, entrar en súper detalle y en ejemplos y en todo lo maravilloso que hablas en el libro para realmente llegar a entender bien los conceptos así que te animo 100% a comprar el libro, leer este libro eh, te comenté al principio que teníamos un súper regalo para ti que me hace mucha, mucha, mucha ilusión y ese regalo es que con la compra de tu libro Reborn te vamos a hacer un regalazo que es a tener acceso a una llamada de mentoría exclusiva con Ana, Ana Paula y conmigo tendrás acceso al Zoom 100% en vivo en donde nosotras vamos a hacer, o sea, tú podrás hacer preguntas y aprender la herramienta clave para transformar cualquier reto en oportunidad y lograr la motivación y la disciplina que quieres para alcanzar esa meta que te está costando tanto conseguir. No sé si quieres comentar algo más, Ana Paula, de, de esta. La
1: verdad es que... Eh... Es, un, es una llamada súper poderosa, súper bella, en la cual literalmente vamos a estar, Silvia, eh, con esta parte de metaconciencia, lo que hablábamos al inicio, de este crecimiento y expansión que ha tenido la, la comunidad, eh, los seres humanos que están dentro de la comunidad son mágicos, entonces es una es un nutrir, nutrirnos, llenarnos, tener este Zoom 100% en vivo, eh, porque la realidad es que lo que se vive en estos conversatorios es completamente expansivo y a otro nivel. Eh, estamos haciendo esto porque sabemos que la base de, de todo es la contribución y queremos que leas el libro. Sin duda, ese es un hecho que, 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 que quieres leer este libro porque eh, te va a dar todas las herramientas, todo lo que requieres. Pero además de esto, el que puedas hacer preguntas, así como ahorita hablábamos, no? cuáles son las frases ¿Qué lleva a esta frase? Cuál fue el motivo? Todo eso es vital y de suma importancia para que tú puedas llevar todos estos conceptos, internalizarlos y llevar tu vida al siguiente nivel. Yo te aseguro algo con, el, con la aplicación de solamente porque hay varias intervenciones y, y profundos aprendizajes. Para mí el, estos profundos aprendizajes son cosas que son sencillas, pero que aplicadas pueden tener la, la posibilidad de transformación de vida y vas a encontrar en el libro muchos. Pero no te reto a que apliques todos, te reto a que apliques uno. Que empieces, que, que te, tengas tu libro en la mano, leas el libro, apliques un concepto. Te aseguro que tu vida se va a transformar de una manera increíble, impresionante y mágica. Así que además de, de, de leer el libro, pues nos vemos en esta sesión de Zoom. Va a ser una sesión sumamente rica, poderosa, llena y mágica. Yo, yo, yo siempre auguro esto porque siempre que estamos en un conversatorio, Silvia, eh, 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 su comunidad y una servidora sean cosas mágicas. Así que te espero ver ahí en esta, en esta próxima sesión.
0: La sesión será el lunes 8 de enero. Y te invito ahora mismo a clicar en el enlace que encontrarás en la descripción, recuerda lo que hablábamos de la ley de la disminución de la intención, cuanto más tardas en hacer algo menos probable es que lo hagas y si sientes ese llamado de sí que quiero leer el libro, todos estos conceptos me hacen sentido, quiero saber más, te animo a hacerlo, además con esta súper oportunidad de tener una llamada eh, grupal con nosotras el 8 de enero eh, no sé si quieres comentar Ana Paola la forma en la que se registran a esta sesión una vez ya han hecho la compra del libro
1: excelente vamos a dejarles el link aquí abajo lo único que tienes que hacer es entrar a la, a la, a la liga a ordenar tu libro ya sea en eh, puedes ordenarlo en cualquier parte del mundo ahí mismo dentro de las ligas vas a poder ver las, las posibilidades está en Amazon, si estás en México vas a poderlo ordenar directamente desde México eh, México, Colombia, España, Estados Unidos, en todos lados lo vas a poder encontrar. Y una vez con tu número de pedido en la página, en la parte de abajo, vas a registrar tus datos. Nosotros haremos la corroboración eh, y estaremos dándote el acceso para esta sesión el día 8 de enero. Entonces recuerda, haces tu compra, ordenas tu libro, nos dejas a qué dirección te lo vamos a enviar y una vez que lo hayas hecho, nada más vas a registrar ahí tus datos en la parte de abajo, en donde dice deja tu nombre, deja tu correo y deja tu número de orden. Con eso nosotros te vamos a hacer llegar ya tu invitación y nos vemos el 8 de enero. Recuerda, no dejes para mañana lo que, lo que vas a hacer hoy, lo que va a transformar tu vida hoy. La realidad es que es un regalo mágico, especial, únicamente por ser Silvia, únicamente por por, por realmente el, el la veracidad, la profundidad y, y, y la gran contribución que, que Silvia está haciendo en, en, en este mundo. Su comunidad es maravillosamente bella, así que por ser parte de esta comunidad eh, nos vamos a ver en vivo, no, es, no puedo ya esperar a poder verte a mm -hmm. poderles abrazar aunque sea de manera virtual y pues eso, nos vemos el día 8 de enero, eh, listos para esta sesión.
0: Muchísimas gracias Ana Paula por este súper súper regalo, te recuerdo que para poder acceder a esta sesión una vez hayas comprado el libro tienes que abajo de, del link que te dejo en la descripción hay como una opción de eh, poner tu nombre, tu email y el número de tu pedido y ahí es donde te vas a registrar. Igualmente si tienes cualquier duda, si te pierdes en el proceso, me puedes escribir por Instagram arroba metaconciencia.es o al email contacto arroba metaconciencia.es y nos aseguramos de que no tengas ningún problema. Te aseguro que leer este libro de Ana Paula a mí me ha inspirado, ayudado muchísimo y es Estoy segura el primer paso de un hermoso viaje de transformación para ti. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este episodio te haya ayudado de corazón, eh, te haya sido útil. Si quieres hacerme saber cuál ha sido tu aprendizaje, qué es lo que más te ha llamado la atención, lo puedes hacer a través del Instagram, de nuevo, nuevo metaconciencia.es. Puedes también contactar a Ana Paola a través de su Instagram, Ana Paola Miranda Barra Baja Coach. Nos escuchamos muy pronto, te envío todo mi amor y fuerza. ¿Disfrutas escuchando MetaConciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es. Suscríbete a la newsletter. Sigue arroba metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.